0: Also wenn der Bund Mist baut, sage ich mal, und das Land dadurch schädigt, dann kann es dazu kommen, dass der Bund dann den Schaden übernehmen muss.
1: In guter Verfassung. Der Grundgesetz-Podcast.
2: Willkommen zurück zum Grundgesetz-Podcast in guter Verfassung. Mein Name ist Rabia Schlotz und mir tatsächlich gegenüber, wir haben ja. den Tisch ein bisschen umgestellt, ja. sitzt Heio Schumacher. Hallo, Hajo.
3: Ich Das Hallo, das du bei der Begrüßung unterschlagen hast, möchte ich hier nochmal in aller Form nachreichen. Hallo, liebe und Freunde, lieber Fans, liebe Fans, <lacht> lieber Oliver. Um.
2: Genau. So, äh, in der letzten Folge, in der letzten Folge, da haben wir über Artikel 104 gesprochen. Das heißt, wir haben die Hunderter-Marke ja mittlerweile schon hinter uns gelassen. Und ich weiß, dass Hayo schon die ganze Zeit auf die nächste 10er marke zu nämlich wenn wir alle <lacht> Folgen aufgezeichnet haben. Doch, dann haben wir 100 Folgen. Ach so,
3: 100 Folgen, ja, okay.
2: Genau. Ähm, aber in der letzten Folge, da haben wir ähm, über das Gefängnis gesprochen. Wir haben mhm. darüber gesprochen, was eigentlich passiert, wenn man rechtskräftig verurteilt wurde, mhm. wenn man in Untersuchungshaft sitzt oder in irgendeiner anderen Form in seiner Freiheit eingeschränkt wird. Und darüber gesprochen haben wir mit Katharina Barley mhm. und sie hat uns dazu Folgendes erklärt.
4: Artikel 104 ähm, bezieht sich auf Personen, die nicht mehr in Freiheit sind. Also die an einem Ort sind, äh, zum Beispiel in einer äh, psychiatrischen Einrichtung oder in einem Gefängnis wo sie nicht weg können. Und wenn wir uns umschauen, sei es in unserer Geschichte, sei es äh, in anderen Ländern, dann ist natürlich die Gefahr der seelischen und körperlichen Misshandlung in solchen Einrichtungen größer als äh, im Alltag. Und deswegen ist es da nochmal ausdrücklich festgehalten worden. Man muss ja auch sagen, gerade wenn ich auf ähm, Psychiatrien zum Beispiel mal schaue, da war das noch in den 50er-Jahren ähm, gang und gäbe, dass man noch ziemlich furchtbare Sachen gemacht hat. Also äh, Stromstoß, Therapien ähm, und Ähnliches. Das ist also quasi nochmal eine, eine, eine Warnung, dass man ähm, nichts machen darf, was die Menschen seelisch oder körperlich beeinträchtigt, was nicht nötig wäre für ähm, zum Beispiel aus, aus medizinischen Gründen, um, insbesondere.
2: Und gleichzeitig läuten wir mit diesem O-Ton, mit diesem Ton das Ende der Rechtsprechung ein, also dem Bereich im Grundgesetz zumindest. Stattdessen, <lacht> stattdessen öffnen wir. Sagt jetzt Janöke,
3: wir leiten hier mit das Ende der Rechtsprechung ein. <lacht> ja, ja, gut.
2: War vielleicht nicht. Nee, war, perfekt toll, formuliert. war, war,
3: war super formuliert.
2: Stattdessen öffnen wir die Tür zum Finanzwesen. Neben den Kapiteln zur Verwaltung definitiv der Bereich, vor dem ich mich ein bisschen gerne gedrückt hätte. Meier, mm. du auch? Wie sieht es bei dir so mit deinem äh, Finanz?
3: Jein. Jein, weil ähm, letztendlich ist Politik ja, ganz wesentlich für das Verteilen von Geld zuständig. Also Einsammeln von Geld und Verteilen von Geld. Du gehörst ja inzwischen auch endlich mal in den erlauchten Kreis der Steuerzahler, nachdem <lacht> du mehrere Jahrzehnte lang von meinen Steuergeldern Stimmt. BAföG kassiert, Universitäten nämlich, bevölkert, kann kein bekommen. egal, vergünstigtes Mensaessen, vergünstigte hm. Monatstickets und, 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 und. Und ähm, das Wort Umverteilung ist in Deutschland ja ein bisschen verpönt, aber in Wirklichkeit ist der Staat natürlich eine gigantische Umverteilungsmaschine. Ja. Und wenn man sich überlegt, ich weiß gar nicht, wie viele Milliarden von erst eingesammelt und dann wieder verteilt werden. Der Haushalt ist ja nur ein Teil der Bundeshaushalt. Wir haben ja nur Länderhaushalte, Kommunenhaushalte. Wir haben den ganzen Renten und was haben wir neulich gelernt? Wie heißen diese... Äh, Sonderfonds und hier und da und noch irgendwas. Es ist also, Sondervermögen. Es sind Sondervermögen, es sind, es sind wirklich gigantische Summen, die da jeden Tag ähm, bewegt werden und das muss ja alles einen gesetzlichen Rahmen haben. Weil was unterscheidet Demokratien von Bananenrepubliken im Wesentlichen auch, dass in den Bananenrepubliken die jeweiligen Diktatoren sehen, dass sie sich in, der, in ihrer Amtszeit die Taschen so voll wie möglich machen, bevor sie dann entweder geköpft werden oder schnell noch außer Landes fliehen wenn der Hubschrauber abheben kann, weil die Goldbarren manchmal zu schwer sind, die drin liegen. Insofern ist also das Aufpassen aufs Geld nicht nur in der Familie, nicht nur im Kaninchenzüchterverein, sondern auch in der großen Politik so das A und O und deswegen steht dazu eine ganze Menge in diesem Grundgesetz. Und ja, du hast recht, es ist mühsam. Ja. Es ist so wie mit Steuerberatern und Bankheinis oder auch Steuerberatern oder so. Es ist mhm. alles, it, it's not my business. Es gibt Leute, die finden es total geil. Ne? Die, ja. die, die finden das Umgehen, das Hantieren mit Geld, Geld anlegen, Aktienkurse beobachten, Zinsvorteile, Erschlawinen, bei der Steuer noch ein Viertel Quadratmeter mehr Arbeitszimmer absetzen. Das hatte ich auch mal. Bis meine sehr weise Frau irgendwann gesagt hat, überleg mal, wie viel Zeit und Energie und Laune du für ein paar lausige Pennies investierst und wie viel angenehmer und schöner das Leben ist, wenn du einfach deine Steuern ordentlich zahlst und nicht immer überall auf Schnäppchenjagd gehst, sondern dich viel mehr fragst, brauchst du den Scheiß überhaupt? Weil das billigste Schnäppchen ist immer noch das, was man Nichts gar nicht kaufen. kauft, oder? Ja. Man spart nämlich kein Geld. Großer, großer Irrtum beim Möbelhübner.
2: Ja, das, das ist doch das, ähm, worüber ich immer wieder danach denke, wenn man jetzt sagt, okay, ich kaufe mir das und stattdessen kaufe ich mir das günstigere, dann spare ich, kostet aber immer noch 3.000 so, Euro, du hast gar nichts gespart. So, so viel also erstmal zu unseren Lebensweisheiten, die wir hier verteilen können, aber du hast es eben schon gesagt, es gibt Leute, die finden das ganz geil, die beschäftigen sich gerne mit dem Finanzwesen, so, okay. die finden Zahlen super, die finden Geld super, keine Ahnung, bei den Juristen sind es wenige. Es mhm. gibt tatsächlich nicht so super viele Leute, die sich fürs Finanzwesen und fürs Finanzverfassungsrecht begeistern können. Ich habe es versucht. Aber es gibt einen, der hat da natürlich mega Bock drauf. Der Thiele. Der Alexander Thiele. <lacht> und deswegen, der macht mit uns alle Folgen zum Finanzwesen. Zum einen, weil er es geil ist ist aber auch
3: echt ein Prima-Typ. Er kann sich auch, ausdrücken, ja. er hat was auf dem Kasten. Also finde ich jedenfalls.
2: Aber tatsächlich ist es eben so, dass es war eigentlich eine Win-Win-Situation. Niemand wollte es machen.
3: <lacht>
2: Alexander Thiele findet es gar nicht so schlecht und ich habe jemanden gebraucht und ja.
3: zack. Aber so.
2: das sind jetzt halt auch ein paar Folgen, die wir tatsächlich ausschließlich mit Alexander Thiele machen. Die ballern der übernimmt, wir
3: jetzt ganz echt, sauber durch. Der
2: übernimmt echt das komplette Finanzwesen. Wir ähm, knien. Wir es, knien, wird also wahrscheinlich wir es doch nicht sehen, aber wir Freude. knien
3: vor den Mikrofonen. Danke, Alex.
2: Genau, Danke, Alex. Für alle, die noch nicht wissen, warum wir hier so in Schwärmen geraten, äh, hier nochmal ein paar Informationen zu Alexander Thiele.
1: Dr. Alexander Thiele forscht und lehrt als Privatdozent am Institut für allgemeine Staatslehre und politische Wissenschaften an der Georg-August-Universität Göttingen. Sein Schwerpunkt liegt unter anderem auf dem allgemeinen Staats- und Europarecht. Thiele hat an der aktuellen Grundgesetzkommentierung mitgearbeitet. Außerdem ist im Januar 2019 sein Buch »Der gefräßige Libiatan“ erschienen, in dem er über die Entstehung, Ausbreitung und Zukunft des modernen Staates schreibt.
2: Und mit ihm an unserer Seite kann ja eigentlich gar nichts mehr schiefgehen, obwohl wir wahrscheinlich von Finanzverfassungsrecht auch nicht so ultra viel Ahnung haben. Äh, deswegen schauen wir doch einfach mal, was da alles so drin steht. Wir machen
1: den Anfang mit Artikel 104a, Absatz 1. Absatz 1. Der Bund und die Länder tragen gesondert die Ausgaben, die sich aus der Wahrnehmung ihrer Aufgaben ergeben, soweit dieses Grundgesetz nichts anderes bestimmt.
2: Um das mal so wie jeder andere normale Mensch auszudrücken, der nicht Verfassungsjurist ist, ähm, wer macht der zahlt? Mhm. So, das ist glaube ich erstmal so die Musik einfache. Genau. genau, wer die Musik ja. bestellt, darf sie auch bezahlen. Ob es tatsächlich so einfach ist oder ob wir irgendwie was übersehen, ob man das vielleicht doch ein bisschen komplexer betrachten sollte, da kommt auch direkt unser Verfassungsexperte zu Wort. Alexander Thiele erklärt uns mal, was es mit diesem ersten Absatz auf sich hat.
0: Es zahlt immer der, der zuständig ist auch für die äh, Aufgabe. Man spricht vom Konnexitätsprinzip, wobei unter ähm, Aufgabe in diesem Fall die sogenannte Verwaltungszuständigkeit zu verstehen ist. Also wer ähm, das Recht vollzieht und nicht wer es erlassen hat, sondern wer es vollzieht, der ist grundsätzlich auch dafür zuständig, die Ausgaben zu tragen und die äh, Finanzierung zu übernehmen.
2: Hier spricht ja auch das Konnexitätsprinzip. Prinzip an, ähm, Begriff, den man wahrscheinlich auch nicht so in der Alltagskonversation einfach so droppt.
3: Irgendwie so ein Nahverkehrszug. Ja, so Konnektivitätsprinzip, <lacht> ja, genau. so klingt es ein
2: bisschen. Genau, das ist es aber nicht. Ähm, es war auf jeden Fall ein Begriff, der mir vorher tatsächlich fremd gewesen ist. Und ich gehe jetzt einfach auch mal davon aus, dass ich da nicht die Einzige bin, der das entgangen ist. Und deswegen hier nochmal ein kleiner Konnektivitätsprinzip <lacht> Grundkurs für alle.
1: Bund und Länder haben unterschiedliche Aufgaben. Daraus ergeben sich nach dem Konnexitätsprinzip auch unterschiedliche Ausgaben. Wichtig dabei, es geht nicht darum, wer für die jeweilige Gesetzgebung zuständig ist. Ausschlaggebend ist, wer die Gesetze vollzieht. Heißt, wer verwaltet, zahlt. Die Rede ist dann von der sogenannten Ausführungskonnexität. Dieses Prinzip gilt sowohl zwischen Bund und Ländern als auch zwischen Ländern und Kommunen. Wie das Konnexitätsprinzip zwischen Kommunen und Ländern ausgestaltet wird, geben die jeweiligen Landesverfassungen vor. Auf dieser Ebene wird das Konnexitätsprinzip auch immer mal wieder als Veranlassungskonnexität ausgelegt. In diesem Fall zahlt derjenige, der die Umsetzung in Auftrag gegeben hat, also oft die Länder und nicht die Kommunen das, was wir hier gehört
2: haben, behalten wir jetzt einfach mal im Hinterkopf, denn das wird jetzt bis Folge 81 ähm, immer wieder eine Rolle spielen. Ähm, welche das im Falle von Absatz 1 hier ist, haben wir eben gehört. Wer verwaltet und nicht wer erlässt, das ist ganz wichtig, wird auch zur Kasse gebeten. Also die Länder zum Beispiel für die Polizei, für die Schule und so weiter und so weiter. Und der Bund dann eben zum Beispiel für die Bundeswehr oder eben die Luftverkehrsverwaltung. Ähm, das ist so alles, was wir mhm. schon gehört haben. Als wir über die Verwaltungen gesprochen haben, wer eigentlich was übernimmt, darf Dafür wird dann eben in der Regel auch gezahlt, wissen wir jetzt. Und schauen mit diesem Wissen im Hinterkopf auch einfach mal weiter. Wir haben hier nämlich noch einen Zusatz. Wenn das Grundgesetz nichts anderes vorgibt, wo macht es das denn? Willst du ein bisschen raten?
3: Wenn das Grundgesetz nichts anderes vorgibt? Ja. Äh, meinst du jetzt bei welchen Artikeln? Ja. Pff, bei den ersten 19. Was? <lacht> <Fast>. Du
2: kannst <lacht> es aber eigentlich auch gar nicht so genau wissen, weil die jetzt alle ah. erst kommen. Überraschung, Alexander Thiele erklärt oh, uns das Ganze böse. mal.
0: Ja, die finden sich äh, erstens äh, in den folgenden Absätzen, also 2, 3, 4 und 5, äh, der des 104a, aber sie finden sich auch in manchen Fällen, ähm, wo wir also ein Zusammenwirken von Bund und Ländern im Grundgesetz vorgesehen haben, bei den Gemeinschaftsaufgaben. Wir haben äh, zahlreiche Durchbrechungen beim Digitalpakt äh, beispielsweise, im sozialen Wohnungsbau. Also es gibt eine ganze Reihe von solchen Ausnahmebestimmungen, die aber dann immer dieses Konnexitätsprinzip, das eigentlich die Grundlage des deutschen Finanzverfassungsrechts ist, eben ähm, unterlaufen.
2: Und Alex Thiele sagt es ja schon in den folgenden Absätzen und ich würde sagen, wir schauen uns die einfach mal an, damit wir auch wissen, was sich da eigentlich dahinter verbirgt. Jetzt mhm. macht erst mal Absatz 2 den Anfang.
1: Absatz 2 Handeln die Länder im Auftrage des Bundes, trägt der Bund die sich daraus ergebenden Ausgaben. Mhm bestimmt das
2: Grundgesetz, also direkt eine Ausnahme. Wenn die Länder im Auftrag des Bundes handeln, dann zahlt eben auch der Bund. Alles andere wäre ehrlich gesagt doch ziemlich fies. Jo. Der Bund hat das sagen, sagt den Ländern, was ja sie Praxis tun nur sollen, die aber zahlen ja.
3: da irgendwas vollziehen.
2: Das ja. halt bezahlt Das ist genauso wie wenn ich dich zum Einkaufen los schicke und du sollst aber meine Lebensmittel bezahlen. Wer ja, würdest du wahrscheinlich auch sagen Würde nope. sofort
3: machen. Auch. Das bisschen, was du brauchst. Ja, dann. Ich, ich schreibe dir gleich eine Liste, <lacht> okay.
2: dass wir das geklärt haben. Aber auf Bundes- und Landesebene funktioniert das dann offensichtlich nicht so einfach. Und das ist natürlich insofern auch sinnvoll. Warum das so sinnvoll ist und warum man sich eben deswegen auch darauf geeinigt hat, das erklärt nochmal unser Alexander Thiele.
0: Wer ein Gesetz vollzieht und verwaltet, hat maßgeblich Einfluss darauf, wie viel es kosten wird. Ja, er kann ja ermessen, er kann mehr geben, kann weniger geben. Das heißt, wenn die Länder die Gesetze des Bundes vollziehen, sollen sie zahlen. Wenn aber der Bund Einfluss auf den Verwaltungsvollzug hat, wenn der nämlich äh, Weisungen erteilen kann, und das ist in der Auftragsverwaltung ausnahmsweise so, dann hat natürlich letztverantwortlich immer der Bund auch das Sagen, wenn es darum geht, wie teuer der Vollzug wird. Und dann soll er auch die Ausgaben tragen. Denn das wäre ein bisschen ungerecht zu sagen, hau mal richtig raus, Land. Und das Land muss dann am Ende auch noch alles
3: zahlen. Schau mal richtig hm. raus, Land ist Bandname.
2: <lacht> es gibt aber noch weitere Ausnahmen, nämlich direkt hier in Absatz 3.
1: Absatz 3. Bundesgesetze, die Geldleistungen gewähren und von den Ländern ausgeführt werden, können bestimmen, dass die Geldleistungen ganz oder zum Teil vom Bund getragen werden. Bestimmt das Gesetz, dass der Bund die Hälfte der Ausgaben oder mehr trägt, wird es im Auftrage des Bundes durchgeführt.
2: Heißt nichts anderes, als dass, wenn der Bund ein Gesetz vorsieht, durch das Geld ausgeschüttet wird, also BAföG zum Beispiel. Mhm. Das wird dann äh, naturgemäß von den Ländern verwaltet. Dann kann der Bund aber eben auch Geld dazugeben, mhm. ähm, weil auch das natürlich... Ähnlich wie bei der Auftragsverwaltung, dann irgendwie müssen die Länder ja auch entsprechend einplanen, das ist Mehraufwand und dadurch können sie dann eben nochmal zusätzlich Geld bekommen, das dann eben vom Bund tatsächlich genau dafür vorgesehen ist. Aber eben auch nur dann, ähm, wenn das tatsächlich zu so einem Mehraufwand kommt und der Bund es eben erlassen hat und die Länder es ausführen. Da steht aber auch, es kann. Geld dazu gegeben werden. Mhm. Das heißt, es gibt nicht zwangsläufig eine Pflicht des Bundes. Der Bund kann auch sagen, ja, die entstehen so viel mehr Aufgaben, die sind aber zumutbar, deswegen trägst du das jetzt selbst, kann dann aber natürlich in gewissen Situationen trotzdem eine Unterstützung bieten. Dann ist aber natürlich immer die Frage, wenn er Berlin so eine Unterstützung gewährt, dann wäre es wahrscheinlich sinnvoll, wenn er das bei Nordrhein-Westfalen auch macht. Ähm, weil ansonsten gibt es glaube ich so ein bisschen Streit unter den Ländern. Mhm. Aber da wird ja dann in der Regel auch immer drauf geachtet. Und wir haben ja hier auch schon ähm, das Konnexitätsprinzip hat schon das ein oder andere Loch, ähm, mhm. weil es hier jetzt schon, wir haben jetzt schon über
1: mehrere Ausnahmen gesprochen und es kommt sogar noch ein weiteres Löchlein hinzu. Absatz 4 Bundesgesetze, die Pflichten der Länder zur Erbringung von Geldleistungen, Geldwerten Sachleistungen oder vergleichbaren Dienstleistungen gegenüber Dritten begründen und von den Ländern als eigene Angelegenheit oder nach Absatz 3 Satz 2 im Auftrag des Bundes ausgeführt werden, bedürfen der Zustimmung des Bundesrates, wenn daraus entstehende Ausgaben von den Ländern zu tragen sind. Hier haben wir also nochmal so einen kleinen Zusatz
2: zu Absatz 3 und ich lasse ihn jetzt einfach mal Alexander Thiele erklären.
1: Hier steht
0: jetzt einfach nur, dass das natürlich ein Bundesgesetz ist, wenn das eben Geldleistungen der Länder vorsieht. Das heißt, die Länder müssen Geld zahlen. Dann sagt Absatz 4 lediglich, das wollen wir nicht über die Köpfe der Länder hinweg entscheiden oder soll der Bund nicht über die Länderköpfe hinweg entscheiden können. Deswegen muss der Bundesrat zustimmen. Also ein Zustimmungsgesetz, das heißt kein Einspruchsgesetz, sondern ein Zustimmungsgesetz ohne die Zustimmung des Bundesrates läuft da nichts.
2: Das haben wir auch häufig, dass der Bundesrat eben zustimmen muss und hier sind natürlich die Länder maßgeblich davon betroffen, wenn es das bedeutet, dass sie dafür mehr Geld ausgeben müssen und deswegen ist es natürlich nur fair. Ähm, wenn sie da auch mitbestimmen können. Die Länder haben dadurch eben auch deutlich mehr Handlungsspielraum und können eben auch ein Stück weit wieder ihre Eigenverantwortung und ihre Eigenverwaltung mhm. sichern, indem sie dem Bundesgesetz eben ihr Okay geben und damit dann eben auch einverstanden sind. Aber weiter, der spannendere Teil kommt wahrscheinlich noch, nämlich in Absatz 5.
3: Trommelwirbel.
1: Absatz 5. Der Bund und die Länder tragen die bei ihren Behörden entstehenden Verwaltungsausgaben und haften im Verhältnis zueinander für eine ordnungsgemäße Verwaltung. Das Nähere bestimmt ein Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf.
2: Also erstmal bezahlt jeder
1: die eigene Verwaltung, ja.
2: also Gebäude, Gehälter, all das machen Länder und eben auch Bund dann selbst, je nachdem, wo die Verwaltung angesiedelt ist. Auch wenn der Bund ein Land anweist, eine mhm. Verwaltung einzurichten, halt dann ist das Land trotzdem für Mieten, Gehälter, all so ein Stuff ja. eben verantwortlich. Das kann man dann eben nicht auf den Bund abwälzen. Das gehört eben auch zu deren Aufgaben, dafür zahlen die dann eben selbst. Aber mhm. sie haften auch zueinander. Was verstehst du denn darunter, Hayo?
3: Naja, das ist so ein bisschen, man, man zielt also mit, mit der Knarre sich gegenseitig zwischen die Augen. Ne? Also wenn ihr eure Pflichten nicht erbringt, dann tun wir es auch nicht. Oder andersrum, wenn wir ordentlich arbeiten, dann habt ihr das auch zu tun. Also wenn wir das machen sollen, dann müsst ihr pünktlich bezahlen, zum Beispiel. Und Haften ist ja dann immer die Frage des Schadensfalles. Mhm. Ähm, Heften im Verhältnis zueinander... Wahrscheinlich jeder für das, was er angestellt hat. Wenn wir beide im Verhältnis zueinander haften für diesen Podcast.
2: Ja, wer es kaputt macht, muss es bezahlen.
3: So in etwa würde ich auch sagen.
2: Ja, ob das stimmt so, ob, oder ob das vielleicht kommt, auch sich tatsächlich. Auch, oder ob es sich vielleicht auch einfach auf die Höhe des Schadensatzes oder so bezieht, mhm. von wegen zum Verhältnis. Das hören wir jetzt von, du sagst es schon, Alex.
0: Sie haften im Verhältnis zueinander für eine ordnungsgemäße Verwaltung, bedeutet nur. Wenn auf einer der beiden Ebenen was schiefläuft und dadurch die Interessen der Länder oder des Bundes tangiert werden, dann kann daraus in der Konsequenz möglicherweise ein Anspruch des jeweiligen anderen Verwaltungsträgers folgen. Also wenn der Bund Mist baut, sage ich mal, und das Land dadurch schädigt, dann kann es dazu kommen, dass der Bund dann den Schaden übernehmen
3: muss. Mhm.
2: Also wer es kaputt macht, muss zahlen.
3: Mhm. Absatz <lacht> 6, Bund und Länder.
1: In Absatz 6 sieht es nämlich ganz ähnlich aus. Absatz 6 Bund und Länder tragen nach der innerstaatlichen Zuständigkeits- und Aufgabenverteilung die Lasten einer Verletzung von supranationalen oder völkerrechtlichen Verpflichtungen Deutschlands. In Fällen länderübergreifender Finanzkorrekturen der Europäischen Union tragen Bund und Länder diese Lasten im Verhältnis 15 zu 85. Die Ländergesamtheit trägt in diesen Fällen solidarisch 35 vom 100 der Gesamtlasten entsprechend einem allgemeinen Schlüssel. 50 vom 100 der Gesamtlasten tragen die Länder, die die Lasten verursacht haben, anteilig entsprechend der Höhe der erhaltenen Mittel. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf.
2: Ja, allerdings geht es dann eben nicht mehr ums Verhältnis unter Bund und Ländern, zumindest eben nicht explizit, sondern eben es geht ums Verhältnis zur Europäischen Union. Die kann natürlich nur die Bundesregierung bzw. die Bundesrepublik ansprechen, wenn es um Sanktionen, um Strafzahlungen geht oder um Beitragszahlungen, whatever. Dann ist natürlich erstmal der Bund der Ansprechpartner. Mhm. Also die Europäische Union geht nicht ins Saarland und nach Rheinland-Pfalz und nach Sachsen und sagt so, hier, mhm. Anteile bitte, sondern äh, die geht zum Bund. So, Aber der Bund muss es natürlich trotzdem nicht ganz alleine bezahlen. Heißt, nach außen hin zahlt schon der Bund, aber der holt sich das Geld dann natürlich von den Ländern zurück, mhm. ähm, wenn die Länder überhaupt erst dafür gesorgt haben, dass es eben zum Beispiel zu Sanktionen kommt. Also zum Beispiel, wenn Bayern sich an irgendeine Richtlinie nicht gehalten hat, es kommt zu Strafzahlungen, mhm. dann wäre es natürlich ziemlich fies, wenn einfach der Bund es zahlt. Ja. Und Bayern hält sich da irgendwie so fein raus. So, deswegen gibt es dann natürlich wieder die inneren Zahlungen, das heißt die Länder zahlen diese, äh, diese Gelder eben an den Bund zurück und auch unter den Ländern wird es dann nochmal aufgeteilt. Also die Hälfte zahlen erstmal die Länder, die auch die Schuld tragen an mhm. diesen Strafzahlungen, also sagen wir mal 50 Prozent zahlt dann. Bayern, wenn wir mal bei dem Beispiel bleiben ja. wollen. Und den Rest tragen die anderen Länder dann eben solidarisch. Mhm. Da sieht man auch nochmal, dass es eben zum einen zwischen Bund und Ländern aufgeteilt ist. Der Bund übernimmt natürlich auch einen Teil und die Länder teilen sich dann natürlich auch nochmal auf. Und das ist natürlich, mhm. kann einen, glaube ich, schon empfindlich treffen. Wir wissen, die Länder sind immer ziemlich klamm. Wenn dann auch noch Strafzahlungen dazukommen und die sind jetzt ähm, in einem höheren Millionenbereich zum Beispiel und da mhm. müssen das Dreiländer alleine erstmal die Hälfte davon bezahlen. Das ist natürlich schon happig. So und damit haben wir erstmal den ersten Artikel des Finanzwesens geschafft, yes. äh, nicht aber die erste Folge. Wir machen weiter mit Artikel
1: 104b Absatz 1. Der Bund kann, soweit dieses Grundgesetz ihm Gesetzgebungsbefugnisse verleiht, den Ländern Finanzhilfen für besonders bedeutsame Investitionen der Länder und der Gemeinden gewähren, die erstens zur Abwehrung einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts oder zweitens zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet oder drittens zur Förderung des wirtschaftlichen Wachstums erforderlich sind. Abweichend von Satz 1 kann der Bund im Falle von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, auch ohne Gesetzgebungsbefugnisse Finanzhilfen gewähren. Das finde ich
2: ist ein... Ja, Wahrscheinlich eines der größeren Löcher im Konnexitätsprinzip. Äh, der Bund kann den Ländern laut diesem Artikel explizit Gelder zur Verfügung stellen, ähm, in diesem Fall für die Wirtschaftsförderung. Mhm. Gut oder schlecht, was sagst du?
3: Erstmal grundsätzlich gut, hat natürlich wieder so ein, ich sag mal so ein, ja, Missbrauch ist vielleicht ein bisschen stark gesagt, aber ich, ich muss dann komischerweise immer gleich an die Bayern denken, die ja bestimmte Ministerien, sei es Landwirtschaft, sei es mhm. Verkehr, so direkt immer als bayerische Entwicklungshilfeministerien umfunktionieren und die pumpen dann halt besonders viel Kohle ausgerechnet zu den Notleidenden Bayern. Andere Bundesländer, die vielleicht nicht so gut in Berlin repräsentiert sind, gerade die neuen Länder oder sowas, die gucken dann so ein bisschen mit dem Ofenrohr ins Gebirge. Insofern finde ich diese, äh, diese Nothilfen klar im Notfall sowieso, aber man kann sich das natürlich auch so zur Beute machen. Und ähm, ich finde die Brüsseler Grundhaltung auf solche Sonderhilfszahlungen sehr, sehr, sehr genau zu gucken, um zu sehen, ob das nicht eine... Subvention ist, mhm. die die Wettbewerbsfähigkeit dieses Bundeslandes unbotmäßig verbessern gegenüber Portugal, Irland, Rumänien, was der Geier war, das finde ich schon eine sehr wichtige Fragestellung.
2: Und Da ist auf jeden Fall erstmal der Punkt, wenn man sich explizit eben die Wirtschaftsförderung ankommt, da geht es nämlich immer auch um Wettbewerb, da geht es um, wer kann eigentlich wie viel leisten. Deswegen sowieso nochmal ein spezieller Fall. Ähm, es gibt aber auch noch ein weitaus größeres Problem, was sich jetzt gar nicht explizit auf diese Wirtschaftsförderung mhm. bezieht, ähm, sondern tatsächlich auf diese Durchbrechung des Konnexitätsprinzips. Warum das problematisch ist, das erklärt nochmal hier unser Verfassungsexperte.
0: Das klingt erstmal alles äh, ganz, ganz toll und wunderbar. Es ist aber eine Ausnahme, die dazu führt, dass wir eben in der Sekunde, wo zwei Leute finanzieren, natürlich immer auch ein Problem mit der Verantwortungszuweisung bekommen. Ja? Ähm, also wenn was schief läuft, aber zwei sind zuständig gewesen, dann weiß man schon, was passiert. Der Finger wird immer gegenseitig äh, aufeinander gerichtet. Ja? Das heißt, diese Mischfinanzierung äh, ist als Ausnahme prinzipiell problematisch und braucht eine besondere Begründung.
2: Und deswegen ist es eben auch ja eine Durchbrechung, aber eben auch erstmal, da, da wird auch deutlich, warum es sinnvoll ist, dass wir dieses Konnexitätsprinzip haben, denn Alexander Thiele spricht dort einen wichtigen Punkt an. Wenn, sagen wir mal, auf Landesebene regiert Rot-Grün mhm. und auf Bundesebene regiert Schwarz-Gelb mhm. und Schwarz-Gelb fördert jetzt das Land in Rot-Grün mhm. und ich bin damit unzufrieden, was da am Ende bei rauskommt.
3: Ja. Wen wähle was, dann, ich denn ab? Ja, klar. Also ja, da bleiben richtig. ja tatsächlich ja. nur noch sehr, Guter sehr wenige Punkt. Alternativen.
2: Ähm, und ich glaube, das ist was und darüber werden wir auch in der kommenden Folge nochmal sprechen, ähm, dass bei solchen Debatten, wenn es eben darum geht, wie viel darf der Bund eigentlich fördern, wenn mhm. es um die Länder geht, dass das ein Punkt ist, der gerne vergessen wird, den viele Bürgerinnen und Bürger noch nie darüber nachgedacht haben, weil das einfach nicht Teil der Debatte ist. Und deswegen werden wir da nochmal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Ja, das macht aber bei einem anderen Thema ein bisschen mehr Sinn als hier, weil hier ähm, ist es eben tatsächlich so, ähm, dass das zum Teil sehr sinnvoll sein kann, wie mhm. hier gefördert wird. Ähm, wir haben hier drei Unterpunkte zur Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts. Ähm, das kann natürlich fatale Folgen haben. Ähm, sagen wir mal, das VW-Werk in Niedersachsen bricht mhm. plötzlich vollkommen zusammen. Mhm. Genau. Ähm, da müsste man natürlich gucken, das ist eine enorme Einnahmequelle, genauso in Stuttgart. Das in. Land ist übrigens
3: beteiligt. Das ist genau. eine eigene Verwicklung das sowieso. mehr.
2: Dann haben wir noch den zweiten Punkt zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet. Ähm, sagen wir mal Bayern und Berlin zum Beispiel. Äh, dort ist einfach ein Unterschied. Oder Bayern und Saarland ist vielleicht das bessere Beispiel. Da ist einfach allein von der Größe aufgrund der Wirtschaft sind dort einfach unterschiedliche Möglichkeiten, was die Wirtschaft leisten kann. Das soll natürlich nicht passieren, dass sie super ungleich sind. Ähm, Warum man darauf achtet und warum das auch für Bürgerinnen und Bürger wichtig ist, auch das werden wir nochmal an anderer Stelle besprechen. Und dann zur Förderung des wirtschaftlichen Wachstums, was dann eben auch ein sehr weit gefächerter Begriff ist. Mhm, absolut. Von daher, das kann in Einzelfällen sinnvoll sein, ist aber eben, das haben wir eben gehört, auch allein auf der allgemeinen Ebene der Durchbrechung, wer ist eigentlich wofür zuständig, mhm. problematisch. Wir haben hier aber auch noch einen zweiten Unterpunkt quasi, ähm, in dem fließenden Satz, den wir eben ja. gehört haben. Nämlich im Falle von Naturkatastrophen und außergewöhnlichen Notsituationen. Was und ja was
3: anderes ist. Ja. Ne? Das ist unvorhergesehen.
2: Genau, das ist unvorhergesehen. Und Alexander Thiele erklärt auch nochmal, wie es dazu gekommen ist. Und da wird dann vielleicht auch nochmal klar, warum es eigentlich gar nicht anders geht.
0: Das ist ein sinnvoller Passus, der auch eingeführt worden ist, nachdem verfassungswidrig gehandelt wurde. Ähm, wir hatten die Oderkatastrophe, Flut etc., und da hatten wir gerade in der Regelung 104b, wo eben drin stand, dass der Bund solche Finanzhilfen nur leisten kann, wenn er eine Gesetzgebungskompetenz hat. Im Bereich der Naturkatastrophen hat er die aber nicht. Er hat sie nur für sozusagen Angriffskriege etc., aber die ganze Katastrophenschutz ist Landes Landeskompetenz. Das heißt, er durfte überhaupt nicht helfen, hat es natürlich trotzdem getan. Das lässt sich gar nicht verhindern. Das ist sozusagen, wenn man mit einem berühmten Staatsrechtler sprechen will, die normative Kraft des Faktischen, ja. Niemand hätte das verstanden, wenn der Bund, der das Geld hatte, hilfsbedürftigen Ländern nicht geholfen hätte mit dem Hinweis darauf, dass leider das Konnexitätsprinzip das untersagt. Das hätte keiner nachvollzogen. Ja? Das heißt, er hat geholfen. Aber um das, um das äh, zu äh, den verfassungswidrigen Zuständen zu verändern, natürlich, der ja irgendwie nicht schön ist, gerade aus verfassungsrechtlicher Sicht, ähm, hat man eben diesen Passus eingefügt, dass bei Naturkatastrophen eine schnelle, unverbindliche Hilfe möglich sein soll.
2: Und das ist natürlich... Absolut sinnvoll, wenn wir einfach mal überlegen, da kann man nicht so viel machen. So, und es wäre natürlich schwierig, den Bürgern zu erklären, ja, sorry, euer Dorf säuft da gerade ab. Wir hätten die Kohle, aber wir können sie euch nicht geben. Und das ist deswegen natürlich ein gutes Beispiel, ähm, warum es sinnvoll ist, dass dieses Konnexitätsprinzip eben nicht strikter ist, wobei es natürlich trotzdem problematisch ist und deswegen auch die Ausnahme sein sollte, wenn es durchbrochen wird. Und die Frage ist natürlich, ist es denn tatsächlich schon problematisch häufig vorgekommen? Also dass wir mal gucken, wie viele Ausnahmen gibt es denn da eigentlich, warum passiert das, ist das problematisch, ist das vor allem irgendwie auch gefährlich. Das sind Dinge, die werden wir noch besprechen. Nun gibt es aber eben auch zumindest Leute, die da jetzt nicht so super viel Wert drauf legen. und mhm. das ist eben auch ein Argument, ist da ja gerne, dass die Länder sich viele Dinge ja sonst gar nicht leisten könnten und eben sonst elementarste Dinge auf der Strecke blieben. Was sagst du denn dazu, dass man sagt, der Bund darf hier nochmal explizit fördern, weil die Länder zu wenig Geld haben?
3: Ach, das ist halt diese übliche Bund-Länder-Geschichte. Ne? Ich, äh, ich habe die Kohle, also darf ich auch bestimmen.
2: Nun stimmt es natürlich auch in der Praxis erst einmal. Die Länder haben zu wenig Geld, also mhm. könnte man meinen, ist doch nett, dass der Bund da irgendwie nochmal was dazu gibt. Mhm. Ähm, die Frage ist dann aber natürlich, ist eine solche spezielle Förderung dann die sinnvolle Antwort, so ganz grundsätzlich?
0: Nö. Äh. Woher sagt Alexander
2: das? Thiele zumindest.
0: Ja. Bevor man dann gleich wieder sagt, die ungerecht, die armen Länder, das ist eine Frage der Finanzaufteilung. Die muss eben gerecht vor dem Hintergrund der Aufgaben erfolgen. Und dann muss man eben Tabula rasa machen bei der Aufteilung der Steuereinnahmen und gucken, welche Aufgaben müsst ihr wahrnehmen, welche Aufgaben habt ihr, was haben wir euch alles aufgebürdet. Und dann muss man dafür Sorge tragen, dass die Länder genug bekommen. Das ist dann einfach eine Frage der Fairness und wird eben von der Aufgabe losgelöst dann zugewiesen.
2: Das heißt, es gibt eine Möglichkeit, fernab von solchen speziellen themenbezogenen mhm. Förderungen einfach Geld umzuverteilen. Wie das funktioniert, das hören wir in den kommenden Folgen. Das wird <lacht> nämlich erst später erklärt. Ja. Aber ich glaube, es ist schon mal ganz sinnvoll gehört zu haben. Wir
3: können davon ausgehen, dass es ein komplexes Verfahren ist.
2: Das sowieso. <lacht> ähm, aber die Frage ist ja tatsächlich dann, wieso man es nicht so macht. Mhm. Wie es das Grundgesetz eigentlich auch vorgesehen hat. Eine Frage, die Alexander Thiele noch sehr emotional beantworten wird. So viel darf ich schon mal verraten. Echt? Ja, zunächst einmal. Wutrede? Aber, Wutrede würde ich es nicht bezeichnen, aber man merkt wohl, dass er eine Meinung zu hat, würde ich sagen. Und äh, bevor wir das aber hören, da machen wir erstmal Absatz 2.
1: Absatz 2. Das Nähere, insbesondere die Arten der zu fördernden Investitionen, wird durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf oder aufgrund des Bundeshaushaltsgesetzes durch Verwaltungsvereinbarung geregelt. Das Bundesgesetz oder die Verwaltungsvereinbarung kann Bestimmungen über die Ausgestaltung der jeweiligen Länderprogramme zur Verwendung der Finanzhilfen vorsehen. Die Festlegung der Kriterien für die Ausgestaltung der Länderprogramme erfolgt im Einvernehmen mit den betroffenen Ländern. Zur Gewährleistung der zweckentsprechenden Mittelverwendung kann die Bundesregierung Bericht und Vorlage der Akten verlangen und Erhebung bei allen Behörden durchführen. Die Mittel des Bundes werden zusätzlich zu eigenen Mitteln der Länder bereitgestellt. Sie sind befristet zu gewähren und hinsichtlich ihrer Verwendung in regelmäßigen Zeitabständen zu überprüfen. Die Finanzhilfen sind im Zeitablauf mit fallenden Jahresbeträgen zu gestalten.
2: Ich finde ja, das ist mal wieder ein Paradebeispiel dafür, wie man verständliche Sätze nicht schreibt. <lacht> also, das ist doch wirklich die Hölle. Äh, erstens War ist der Satz super lang und also irgendwie, ich finde, als Leih muss man den schon ein paar Mal lesen. Das stimmt. Ähm, es sei denn, wir stehen hier so mega auf dem Schlauch und checken es einfach nicht. Ich glaube aber, dass das mehreren so geht es ja, wenn man kein Grundgesetz nebendran liegen hat, auch nur hört. Ähm, und deswegen erklärt Alexander Thiele einfach mal, was dieser zweite Absatz hier eigentlich bedeutet.
0: Im Grunde ist der Absatz 2 nichts anderes als eine technische Ausführungsregelung. Wie läuft diese Ver Hilfe des Bundes, die Finanzhilfe jetzt eigentlich im Einzelnen genau ab? Wer bestimmt, wie viel von der Ausgestaltung des Programmes? Also ähm, es sind ja Länderprogramme, die vom Bund mitfinanziert werden. Die Länder müssen auch immer mitfinanzieren. Es ist immer nur eine Teilfinanzierung des Bundes. Ähm, dazu braucht es aber Programme, die die Länder erstmal vorschlagen. Dann muss der Bund mitmachen. Dann wird geregelt in Verwaltungsvereinbarungen, wie wird das jetzt genau ausgestaltet und so weiter. Ähm, und das bestimmt jetzt der Absatz 2, der vor diesem Hintergrund eigentlich auch eine ganze Ecke kürzer hätte sein können.
2: Sie ist da, Alexander, -Tiede. findet der, der hätte kürzer sein sollen. Also es geht offensichtlich nicht nur uns so, selbst die Verfassungsexperten sind der Ansicht, dass man hier jetzt vielleicht nicht ganz weit formuliert hat. Ähm, recht hat er, wie ich finde. Ich kann mir auch
3: vorstellen, wie die also völlig übermüdet und gelangweilt da zusammensitzen. Ihre roten Roben hängen schon längst an der Garderobe. Sie haben die dritte Flasche Bier aufgemacht und sagen: Boy, jetzt lass uns diesen Mist irgendwie zu Ende formulieren. Es geht hier nicht um Schönheit, ich will in die Kneipe. Ich weiß <lacht> so nicht. So
2: ist es wahrscheinlich <lacht> gewesen damals. Ja. ja,
3: die Realität ist ja manchmal so.
2: Und, aber sowieso, ähm, man kurz ausschreibst, so Verfassungsästhetik ist ja sowieso nochmal ein Bereich, mit dem wir uns, glaube ich, nochmal ein bisschen ausführlicher beschäftigen Darüber reden wir
3: eigentlich zu wenig, oder? Mhm. Oliver Wurm, mein alter Freund, mein großes Vorbild, hat den Begriff der Ästhetik Verfassungs ja in diesem Jahr, 70 Jahre Grundgesetz, dieses Grundgesetz als Magazin einfach mal mhm also hat dem Begriff eine neue Bedeutung, eine neue Schwere gegeben, indem er es einfach erstmal anständig layoutet hat. Ich glaube, das ja hilft nur schon diese viel. Kl ja, absolut, das sieht einfach besser aus. Ja. Diese kleinen Fiebeln, die sehen ja alle immer aus nach, boah, ich will dich quälen. Hier steht was drin, <lacht> das musst du auswendig lernen, das ist kompliziert, ja. das ist klein gedruckt, das wird Brillenträgern wie uns nicht, du wirst nichts über meine Brille sagen in diesem Podcast. Ähm, so, und insofern, das mit der Ästhetik ist nicht zu unterschätzen. Ich, ich bin übrigens bin heute gerade in der Jogginghose vom Mikrofon.
2: <lacht> das hast du jetzt aber selber verraten. Ja. Ähm, um diesen Exkurs zu beenden, vielleicht werden wir uns ja nochmal in einer kleinen Bonusfolge <lacht> <lacht> mit der Verfassungsästhetik beschäftigen. Und dabei einen guten Schluck ich zu uns jetzt nehmen. Einfach <lacht> <lacht> das werfe ich jetzt einfach mal so unkommentiert in den Raum. Mhm. Kann sich jetzt jeder denken, was damit passiert. So, jetzt aber Absatz 3. Der ist deutlich kürzer. Gucken wir uns mal an, was da
1: drin steht. Absatz 3. Bundestag, Bundesregierung und Bundesrat sind auf Verlangen über die Durchführung der Maßnahmen und die erzielten Verbesserungen zu unterrichten.
2: Man kann also nicht nur Geld nehmen und wegen mir auch ausgeben, ähm, sondern man das heißt, muss, wenn gewünscht, nein, okay. wegen mir. Hm. Hm. Sondern man muss, wenn gewünscht, auch nachweisen, wie der Stand der Dinge ist. Das ist ein bisschen wie zu Hause, wenn der Vater ja Geld gibt, damit man Brot holen geht, dann kommt man am besten am Ende mit dem Leibbrot zurück mhm. und nicht mit einer Packung Schokoriegel. Mhm. Das fällt dann nämlich spätestens beim Abendessen auf. Und ich wollte unbedingt auch mal eine Metapher benutzen, weil du sonst ja. immer hier so Grundgesetzmetapher ja, benutzt.
3: Und, Trommelwirbel?
2: Äh, ich habe es doch gerade genannt, mit dem Leibbrot. Und Ach so, Abendessen. das
3: war eine Ja, oh, ja richtig, Ach, Hammer. Gott. Wenn man sie Nehmen erklären muss, ist sie vielleicht nicht so super gut <lacht> gewesen. Ja. Burner, ich schreibe sie gleich auf.
2: Naja, was soll ich jetzt dazu noch sagen? So, Nichts. der Bund muss eben also auch ab und zu mal vorlegen oder wer auch immer eben dafür zuständig ist, Bundestag, Bundesregierung, Bundesrat, die müssen eben auch verlangen, immer ähm, vorlegen, was sie eigentlich alles damit dem Geld gemacht haben, was sie bekommen haben. Scheint sinnvoll zu sein, das wird doch immer wieder gefragt. Hm? So. Und ich glaube, damit haben wir diese Folge auch schon geschafft. Ähm, wir sind aber noch lange nicht fertig mit dem Finanzteil. Äh, das Konnexitätsprinzip, das merken wir uns noch einmal für die kommende Folge. Dann nämlich geht es um den viel umstrittenen Digitalpakt. Der im Grundgesetz noch ganz frisch ist. Ja, genau. Ja. Der ist ziemlich neu. Mhm. Ähm, wie neu, das werden wir in der nächsten Folge hören. Und das heißt, wir beschäftigen uns in der nächsten Folge mit Artikel 104c und dann auch noch 100. 4D, der ja auch in einem Rutsch damals mit dem Digitalpakt beschlossen wurde. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Es wird nochmal spannend und damit sage ich Tschüss.
3: Und Tschüss.
5: Detektor FM wird 10. 10 Jahre Online-Radio, 10 Jahre Podcasts. Das feiern wir natürlich.